1: Hola, soy Carolina Vega, periodista de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción y hoy partimos con el primer capítulo de Ingeniería sin Distancia, un nuevo espacio de conversación para conectarnos con nuestras comunidades en temas propios de la ingeniería. Me acompaña a varios kilómetros de distancia mi amigo y colega Patrick Pucci. Hola, Patrick.
2: Hola, Carolina. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Patrick nos va a acompañar en nuestro, nuestro elemento técnico, de grabación y también en futuros capítulos también vamos a poder participar eh, más integrantes del equipo en Ingeniería sin Distancia. Y así como los profesores de la facultad ya partieron con clases online, nosotros desde Comunicaciones de la Facultad de Ingeniería también quisimos sumarnos a este desafío que nos impuso la pandemia COVID-19. Las clases ya comenzaron, los alumnos y alumnas de ingeniería se están conectando. Esperamos que este nuevo espacio sea un tiempo de reflexión y conversación en torno a temas actuales. No podemos negar que junto con el coronavirus también llegó la saturación de información relacionada con el tema. Todo el mundo está atento, observando estadísticas, revisando artículos científicos, posibles curas. Y uno de los temas que ha cobrado relevancia es la fabricación de elementos o dispositivos que colaboran en la seguridad como protectores faciales e incluso ventiladores mecánicos automáticos. Nuestro invitado de hoy es Esteban Pino, académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica, doctor en Ingeniería Eléctrica, director del Centro de Ingeniería para la Vida. Con él conversaremos sobre la gran cantidad de diseños disponibles, los llamados códigos abiertos, para que cualquier persona en el mundo pueda fabricar dispositivos de salud. Hola Esteban, bienvenido.
2: Hola, muchas gracias.
1: Primero que todo, ¿cómo estás? ¿Cómo han sido estos días de, de encierro cuarentena?
2: Bien, medio aburrido, o sea, desesperado por el encierro, pero pero bien, hay que echarle para adelante, ¿no?
1: ¿Y cómo ha sido esto de grabar las clases? Porque antes de partir con el tema de, de los códigos abiertos, es importante también mencionar que todos los profesores de la facultad han tenido estas semanas que implementar sus su clases virtuales, ¿no? ¿Cómo ha sido estas semanas de, de inicio de clases
2: Sí, eh, ha sido diferente. Yo creo que, que es una oportunidad sí, para, para aprovechar de un poco cambiar la forma de hacer las clases tan tradicionales que tenemos, eh, que al final uno repite de la misma manera que le enseñaron a uno. Pero esto es la como la base de todas las nuevas técnicas de clase invertida o, o de, de empoderar más al estudiante. Así que yo creo que puede salir algo bueno de esta de esta circunstancia.
1: Yo estoy segura que muchas cosas buenas van a salir si son ingenieros UDEC. Así que, qué duda cabe. <risa> bueno, comenzamos entonces con el tema. Bueno, como comenzaba en la introducción, decía que en las noticias han aparecido que el MIT o Medtronic o otras empresas o universidades de renombre internacional han dejado disponible en Internet diseños de código o en código abierto. ¿Qué significa un código abierto o estos diseños que están disponibles en la web?
2: Eh, cuando se habla de código abierto, en realidad partió por el software, eh, que era el código, literalmente. Eh, y a lo que se refiere es que cualquier persona lo puede tomar y, y modificar o usar. En este caso de, de los... Plano de fabricación se refiere también a eso, de que va a estar ahí abierto a la comunidad, que cualquiera lo puede tomar y, e implementar. Ahora, no es tan llegar y, y, y hacerlo, digamos, porque en el mundo de la salud, de los dispositivos médicos, hay hay muchas más barreras que hay que tener cuidado hay que, y hay que pasar, digamos, antes de poner estos equipos en funcionamiento y, y está arriesgando la vida de alguien es una cosa un poco más, más O seria. sea, no
1: hay llegar y yo en mi casa tengo una impresora 3D y veo estos diseños y fabrico algo y lo uso, ¿no? Eh, hay paso... sea, va vas a
2: depender los pues, eh, de distintos países tienen distintas leyes, pero en general eh, todo más o menos Sigue la misma lógica de las categorías. ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay dispositivos que son categoría 1, después 2, 3, algunos le, llegan hasta 4.
1: ¿De acuerdo al impacto que tiene?
2: a la al Claro, al impacto y a, la, a lo peligroso oh, que ya, es, okay. si es que falla, cosas ya. así. Entonces, por ejemplo, un protector facial, ¿ya? que un, que ponerse un escudo frente a la, a la cara para que no te salpique... Eh, muestras con, con virus, qué sé yo, eso es súper simple, digamos, y, y si es que está, es fácil de darse cuenta de que va a funcionar, porque es una, es una coraza así de, de un plástico transparente.
1: Como los protectores faciales que están imprimiendo ahora. Claro. Eso, ¿no?
2: eso está súper bien, y, está, y hay mucha gente eh, colaborando, entonces se está haciendo en distintas partes. Lo malo con la impresora 3D es que es un poco lento, ¿ya? no es igual de rápido que una, una, una manufactura así más industrial. Pero eso, eso está fantástico y están todos ayudando y ahí no hay ningún problema. Pero ahora sí, nos vamos al otro extremo, que es un ventilador mecánico, por uh -huh. ejemplo, donde va un paciente intubado y que el ventilador tiene que estar está dando soporte de vida, digamos, y falla y no se dan claro. cuenta y la persona se muere. Súper grave. Ya. Eso tiene muchas más restricciones y mucha, hay que hacer muchas más pruebas. Entonces... Eh, eso es lo que hay que tener cuidado.
1: Sí, pero la urgencia ahora uno lo ve en Estados Unidos, por ejemplo, o en Italia, España, y, y ojalá que en Chile no nos pase, pero la urgencia supera estos pasos que antes hacían meses quizá de regulación, de certificación. Claro. ¿Cómo se equilibra la urgencia con, con esta demanda, digamos?
2: Sí, en, en la FDA, por ejemplo, en Estados Unidos, quiero decir, eh, han salido cierto cierto como que abren la puerta, digamos, a una validación más rápida eh, para ser usado con pacientes, ya. Pero tampoco es así chip libre, yeah. porque porque la cuestión es seria, digamos, no no puede ser tan abierto. Entonces hay unas provisiones especiales en estos momentos que mientras dure la pandemia, donde tú puedes, te ha permitido ciertas modificaciones donde no necesitas eh, Volver a, a, a validar tu dispositivo. Por ejemplo, ciertas modificaciones en el caso de que se te tus tu proveedores de ciertas ah, partes y piezas fallen, ¿ya? Entonces, la, te, te permiten modificarlo. O modificaciones, por ejemplo, por el uso de máquinas de anestesia como ventiladores eh, mecánicos, ¿ya? Que no es su, su uso para el cual fue concebido, claro. pero sirve para eso. Eh, entonces... Eh, ese, algunas cosas, como digo, eh, son las que están permitidas, pero no cualquier cosa, no es así el chip libre.
1: ¿Y en Chile qué pasa? ¿Hay certificación al respecto? ¿Hay, hay algún, algún tema en, en dispositivos médicos en general?
2: En Chile no, están cambiando la ley, todavía se está discutiendo, no. entonces lo que se hace ahora es que como prácticamente todos los dispositivos médicos son importados uh -huh. eh, lo que hacen es que al importarlo tú tienes que claro. demostrarte de que fue aprobado en algún otro país con una legislación más o menos seria y con eso se puede usar en Chile uh -huh. pero, pero están los hay. estándares internacionales claro. hay formas de, de poder exigir eso eh, eh, para, para asegurarse de que lo que estás usando con una persona le va, le va a provocar un beneficio y no, y no claro, por supuesto. un daño
1: y cu cuéntame eh, eh, previamente en el Centro de Ingeniería para, para la Vida en, en ¿qué ha estado en estas semanas? porque yo sé que tú estás apoyando a varios grupos de investigación a, a, me comentabas anteriormente eh, que estás trabajando también con algunos grupos de médicos eh, de todos los de los proyectos que a lo mejor puedes mencionar, ¿cuáles son los que están un poquito más avanzados en tu área, Esteban?
2: Bueno, hay varios hay en distintos frentes, por uh -huh. ejemplo, en el tema de, de elementos de protección personal para el personal de salud, hay después alternativas de, de tratamiento para los pacientes eh, que son de distinto nivel de complejidad, como, como, como te mencionaba. Eh, después está el tema de los ventiladores mecánicos pero eso no lo, lo estoy viendo yo pero sí en la facultad eh, y, y así entonces lo que estamos haciendo es tratando de unir a todos los especialistas de la mm. facultad para un poco poner orden porque hay tanto hay mucha Exacto. gente con muchas ganas de ayudar mm. pero al final eso crea harto ruido mm. ¿ya? entonces hay que poder saber cuáles son las propuestas que tienen sentido y que tienen, tienen se ve mm. que tienen un futuro digamos de, de solamente buenas intenciones pero que no o es peligroso definitivamente o, o, o no está probado que vayan a ayudar de verdad entonces eh, hay grupos, he estado trabajando con unos grupos internacionales que están hablando de, de este tema justamente de asegurarse de que las soluciones no hagan daño eh, entonces las categorizan entre, entre niveles de que, de que no hace que está comprobado de que sirve que no está comprobado que sirve pero que no hace daño o que definitivamente hace daño entonces es esa, como un semáforo, esa nada, ¿no? claro, un semáforo claro, acá en la zona eh, estaba en contacto con, con grupos de médicos con gente de la administración pública y con los investigadores como te decía de la facultad y ahí esto se depende de cuáles son las propuestas que están saliendo, vamos viendo rápidamente cuáles tienen sentido, cuáles están respaldadas por estudio serios, etcétera.
1: Ya, nada concreto todavía, entonces, ¿cómo para...? para no, mencionar? hay varias
2: cosas, por ejemplo, los protectores faciales, eso está probado, que sirve, y entonces hay una red que lo está fabricando, que va un poco lento. Eh, en el centro de manufactura estaban viendo cómo poder cambiar a, a, a una fabricación más industrial, como te mencionaba, para poder sacar más... Más rápido, eh, más protectores. También hay empresas eh, privadas que lo están haciendo, que yo ya eh, los tenemos identificados, por si es que es necesario pedirles ayuda, digamos, eh, para ponerlo en contacto con, con, con la con la red de asistencial. Eh, después en eh, las máscaras, esta es la N95, que está uh -huh. tan famosa. Eh, también hay otra empresa que tiene sus proveedores propios en China que sería capaz de, de importar yeah. ¿ya? directo, así como para, para nosotros aquí, para, para la región. Y, y así, distintas iniciativas. Después estamos viendo cómo se puede aumentar la, la cantidad de ropa a esterilizar. O sea, ¿qué otros métodos hay que sean que estén validados? Eh, Etcétera, porque como te decía, no, 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 lo van, no van a dejar los médicos o, o los lo, lo hospitales ¿sí? eh, tratar de, de de algo que no esté probado, digamos, no sí, claro. no, no les va a gustar.
1: Sí, eh, yo creo que aquí nuevamente cobra relevancia la coordinación y, sobre todo, la multidisciplina, ¿no? o sea, el tener la capacidad de poder coordinar con otras profesiones, desde diseñadores industriales, de repente va el tema de la fabricación, con los médicos que son los que ven al paciente y saben cómo entubar, eh, con los ingenieros que tienen, eh, digamos, la asesoría de cómo construir. Eso se está, veo que se está como armando, ¿no? Se están armando equipos, como tú mencionabas, eh, fortalecidos por sus capacidades eh, y esperamos que, que salgan cosas entretenidas e innovadoras también, porque esa es la idea también de, de la ingeniería, que puede aportar, y que pueda aportar eh, a esta pandemia con, con elementos innovadores, que en el fondo tiene que ver con ser más creativos cuando no tenemos disponibles por ejemplo, eh, los ventiladores, las máscaras, o en fin, porque solamente después van a salir otros requerimientos eh, para poder eh, enfrentar de mejor manera esta pandemia.
2: Bueno, sí, eso, eso es una de las cosas que estaba pasando y que a mí me tiene bien entusiasmado, eh, se están haciendo estos grupos multidisciplinares como dices tú, y Claro, por el lado del ingeniero eh, no nos quedamos cortos en, en idea y creatividad, pero a veces no tiene mucho sentido, entonces ahí se necesita la contraparte del área médica para que para que aterrice la idea y también a veces del área médica vienen ideas de que, que quieren, no sé una, un globo para poner en la cabeza, para tener la impresión positiva pero la, cómo, cómo lo hacen no es práctico, ¿eh? entonces se necesita de los dos lados, digamos eh, o más de dos lados en realidad, de múltiples lados, eh, la visión para poder eh, proponer soluciones que sean factibles, y sean seguras y, y, y aporten.
1: Bueno, Estean, ya terminando ya con esta entrevista, me gustaría una reflexión final. Eh, sé que, que para que para ti como, como académico, así como todos los académicos de la facultad, ha sido complejo eh, poder... Eh, transmití a los alumnos y a sus estudiantes en general los conocimientos y hay todo un desafío detrás por eso te inicié esta entrevista preguntándote cómo cómo, cómo estabas cómo te había, te había ido con estas primeras semanas eh, ¿alguna vez pensaste que íbamos a vivir esto? que íbamos a vivir esto que la ingeniería se iba a transferir a través de una pantalla o de un, este mismo podcast eh, ¿qué, te, ¿qué le pasa al Esteban persona con esto más que al profesional?
2: No, yo sí lo imaginaba y, y me gusta esto del uso de la tecnología para, para ayudarnos a conectarnos, esas esa cosas eh, y lo encuentro fantástico y encuentro que esto, el, la tragedia del, del COVID, digamos, ha sido un impulso para todas esas cosas. La parte que no me gusta justamente de que estemos con esta pandemia y tengamos que estar por encerrados. Supuesto. Y, y eh, que se muera gente. Claro, que se muera gente, por supuesto. Y, y entonces eso, eso no es tan entretenido. Pero, pero yo creo que, como te decía al comienzo, eh, pueden salir buenas cosas, buenas prácticas que, que obtengamos eh, de, de, de esto que está que tenemos que que echarle va adelante ahora entonces estamos aprendiendo cosas nuevas que yo creo que nos van a servir en el futuro
1: sí, por supuesto bueno, ese es el espíritu Esteban te agradecemos esta entrevista muchas gracias por, por conectarte con nosotros por poder comunicarnos con, con las comunidades eh, Patrick también muchas gracias ¿estás por ahí?
2: sí, por aquí estoy Carolina escuchando atentamente lo que estaba diciendo Esteban bastante interesante todas las reflexiones al respecto y se nota que hay mucho que avanzar en esta área
1: sí, por supuesto y así termina este primer capítulo de Ingeniería sin Distancia, eh, espero que le haya gustado y próximamente eh, nos volveremos a conectar con un nuevo entrevistado, también profesor de la Facultad de Ingeniería. Muchas gracias y quédense en casa.
2: Muchas gracias, chao.